0: 100 Food avec Salle, c'est sur Nutri Radio. Et soyez donc les bienvenus pour cette émission 100 Food avec Unilassal, sur l'école d'ingénieurs en formation d'ingénieurs en France qui propose donc une formation en alimentation et santé. Et chaque semaine, eh bien, ce sont des enseignants chercheurs qui se succèdent à l'antenne de Nutri Radio pour partager leur savoir. C'est le cas aujourd'hui avec Flore Despins. Bonjour Flore.
1: Oui, bonjour Fabrice.
0: Alors il y a un petit peu d'écho, je disais euh, hors antenne, mais je le dis sur antenne, est-ce que vous pourriez rajouter des pulls, euh, des choses sur les murs, des coussins, faire quelque chose <rire>
1: Ça va être compliqué. Merde. Ça va
0: être compliqué. Bon, ben bah, c'est pas grave parce que ce qui compte en fait, c'est le contenu. Voyez-vous, donc il y a un <rire> tout petit peu de réverb, mais le contenu va être ô combien intéressant parce que aujourd'hui, on va parler des logos et des labels et euh, surtout de leurs bénéfices pour la santé. Alors, nous, les consommateurs, on voit tellement de logos, tellement de labels, c'est compliqué de s'y reconnaître. Et puis, on voit qu'ils ont une impact finalement qui est peut-être moins importante et de moins en moins importante par rapport simplement au porte-monnaie hein, qui euh, est de plus en plus vide. Donc, il faut faire des choses alimentaire, on le voit bien, il y a plein d'émissions là ou euh, de reportages qui euh, évoquent euh, le sujet, donc on va revenir avec vous là-dessus. On rappelle que euh, vous êtes enseignante chercheuse, on dit chercheuse, non on dit chercheur. comme On dit chercheur. On dit chercheur, vous savez, ouais. aujourd'hui. Enfin, moi
1: je préfère en tout cas.
0: Aujourd'hui tout change, tout change, tout. <rire> donc chercheur en nutrition appliquée et euh, ça veut dire quoi nutrition appliquée
1: nutrition appliquée, ça veut dire que justement j'accompagne les entreprises sur la... pour apporter la preuve scientifique des, des bénéfices santé de, leur... de leurs produits.
0: D'accord, ok, donc euh, ces entreprises font des produits, elles vous consultent pour savoir si vraiment mmh. il y a un intérêt santé par rapport à leurs allégations, ou en tout cas par rapport à ce qu'elles veulent que ces euh, aliments
1: apportent C'est exactement ça.
0: Waouh, ok, bah écoutez, ça c'est très intéressant. <rire> et donc, justement, sur les logos et labels, j'imagine que ces entreprises qui vous consultent, elles veulent aussi des petits logos et des labels quand il euh, y a des choses vertueuses à montrer. Tout à fait. Eh bien, on va en parler. Parce que, déjà, est-ce que vous pourriez nous expliquer brièvement ce qu'est un label en matière d'alimentation santé
1: Donc, un label, ça va être un, une image, un, oui, un, un, un message qui va... Indiquer au consommateur que le produit, par exemple, est, est bio, qu'il est, euh, qu'il a un intérêt pour l'environnement, pour euh, pour la santé, pour euh, le qu'il est fabriqué ici ou là, etc. Donc c'est c'est un un message. Un, Ouais, une, une image qui va informer le consommateur sur un intérêt particulier du produit qu'il a en face de lui.
0: Et en fait, c'est aussi quelque part une garantie de, de qualité, euh, voilà, ou la garantie d'une expertise, en rappelant quand même que euh, ces logos et labels, ils sont volontaires. C'est pas imposé à l'industrie.
1: Non, c'est absolument pas imposé, ils euh, sont des, des chartes euh, de, de qualité, des critères à remplir pour pouvoir afficher tel ou tel label, par contre il faut savoir quand même qu'il y a des labels officiels et il y a des labels un peu farfelus que n'importe qui peut créer et rajouter, là ça serait plus de, du marketing qu'une euh, qu garantie de, de qualité pour le consommateur.
0: Ah oui, donc il y a donc les labels officiels et sinon n'importe qui peut dire tiens je vais créer mon propre label sans aucune... enfin il n'y a pas d'autorité qui doit approuver un label qui, euh, qui n'est pas officiel
1: Alors en fait c'est... Euh le consommateur va voir cette image comme étant un label, un gage de, un gage de qualité, alors qu'en fait, ça peut être juste un, un élément marketing, une image qui a été créée par l'industriel pour, euh, pour mettre en valeur des, des éléments réels ou imaginaires du, du produit, effectivement
0: ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer dans le vif du sujet dans un tout petit instant, encore plus là, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup à dire sur le sujet avec vous. Flore, ce sera dans un instant, on marque une première pause. Restez avec nous sur Nutri Radio, c'est juste après ceci. 100% food avec Unilassal, c'est sur Nutri Radio. Et aujourd'hui... Pour unir La Salle, nous sommes avec euh, Flore Dépin. On dit Dépin, c'est bien ça ou de pain.
1: Dépin Dépin, c'était voilà. parfait.
0: Flore Dépin, merci beaucoup. Vous êtes donc euh, toujours enseignant-chercheur. Euh, en nutrition, donc appliquée, on parle des logos, des labels, quels bénéfices pour la santé. Donc, un petit point en amont, en première partie, vous avez expliqué ce qu'était un logo, un label. Vous avez rappelé qu'il y a des labels euh, officiels et puis ceux que les entreprises peuvent inventer pour des raisons euh, marketing. Euh, on peut dire que, et vous l'avez dit, c'est pas obligatoire, donc c'est une démarche de, 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 mmh. des marques, mais pour autant, est-ce que un produit sans label, ça veut dire que c'est un mauvais produit euh,
1: Non, absolument pas. Euh, L'absence de label, ça veut, ça veut dire que euh, l'entreprise n'a pas choisi de mettre, en, de mettre en avant tel ou tel élément, mais euh, il peut, le pro, un produit sans label peut très bien avoir une valeur nutritionnelle et une valeur santé euh, au moins aussi intéressante qu'un produit équivalent avec un label. Et
0: aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas trop de labels Le logo, etc. Est-ce que le consommateur n'est pas un peu perdu
1: ça c'est une bonne question parce qu'effectivement on peut euh, avoir une multiplicité de, de labels sur un même produit et on, au bout d'un moment il y a des fois il y a des produits où on se demande euh, quel est le produit en fait. On a tellement de, de labels, d'étiquettes accrochées que euh, l'identité du produit peut carrément disparaître de, de l'emballage.
0: Et quels sont pour le consommateur aujourd'hui et pour l'entreprise, mais tiens, on va faire un peu les deux. Euh, quels sont les critères qui sont importants Parce qu'après, parmi tous ces logos, tous ces labels, il faut choisir des, voilà, des, des spécificités euh, du produit. Quels sont les labels, aujourd'hui, euh, qui sont importants
1: Alors, qui sont importants Ça dépend... Pour qui, et ça dépend ce qu'on recherche dans ce, dans ce label, ceux qui sont euh, le plus à la mode, on va dire ce qu'on va rechercher euh, le plus fréquemment, ça va être le bio, ça va être le label rouge, euh, ça va être les, les AOP, par exemple, les appellations d'origine protégée, euh, qui, euh, qui sont euh, reconnues, qui ont un historique, qui rassure le consommateur. Après, on va retrouver... Euh, le Nutriscore, les, les scores de transformation, les applications comme Yuka, etc. aussi, qui, euh, qui vont donner des informations complémentaires. Est-ce
0: que vous pouvez revenir d'ailleurs en détail hein, sur mmh. l'ensemble de ces labels qui sont intéressants
1: Alors, le bio, c'est une... Euh, un label euh, officiel, tous ceux que j'ai cités sont euh, sont officiels et sont contrôlés, euh, qui donne une, une charte de euh, comment le produit a été euh ça n'a pas de sens ce que je viens de dire, mais c'est pas grave. Euh, au niveau de la, de la production de la matière première agricole, donc, euh, aucun, aucune utilisation euh, de, de pesticides euh, ou d'éléments euh, phytosanitaires euh, synthétiques euh, pour, les, pour tout ce qui est agriculture euh, de, de céréales ou autres et euh, aucun antibiotique, aucun euh, traitement médical euh, pour tout ce qui va être euh, pour les produits euh, animaux.
0: D'accord. Donc, On, on rappelle qu'il n'y a pas de garantie de qualité nutritionnelle hein, pour la belle Bio, parce que souvent, au supermarché, on fait les courses, et on se dit bah, « tiens, tiens, les, les, les gâteaux, là, il y a marqué Bio, c'est bon ». On est d'accord que ça n'a pas d'incidence
1: Ça n'a pas du tout d'incidence sur la qualité nutritionnelle des produits, non.
0: Et donc, euh, Bio, ça ne veut pas dire sans pesticides non plus
1: Alors, c'est sans pesticides synthétiques. Mais effectivement, il faut quand même protéger nos plantes, il faut quand même protéger les animaux. Euh, et donc, on va utiliser des pesticides naturels euh, qui ne euh, sont pas forcément meilleurs pour, euh, ni pour la santé du consommateur, ni pour la santé d'ailleurs euh, des sols. C'est euh, mais sent effectivement, c'est sans pesticides synthétiques.
0: Ouais, on sent que c'est un sujet quand même délicat. Alors, on rappelle C'est un
1: sujet compliqué, oui.
0: <rire> <rire> Flore était complètement avait, avait le trac en début d'émission et là, ça va rester dans les annales, ce petit moment où vous avez dit ce que ça veut rien dire ce que je viens de dire. <rire> Merci beaucoup. C'est vrai que c'est un sujet qui est... Parce que vous, on rappelle que vous travaillez, euh, que vous, voilà, vous construisez euh, et vous aidez les, les entreprises aussi à mieux mmh. comprendre pourquoi leurs produits euh, sont bons, quels labels elles peuvent peut-être mériter, enfin, vous les accompagnez dans ces démarches, donc mmh. c'est pas facile parce que vous êtes entre le consommateur et, euh, et l'entreprise en ayant une démarche de recherche euh, voilà, objective. Donc euh, voilà, vous, êtes, euh, vous, vous, avez, vous êtes entre le marteau et l'enclume, j'ai envie de dire, sur ces, sur ces labels et ces, tous ces logos. Est-ce que par exemple, pour le label, bon là, on a vu que le bio, en plus, euh, tout ce qui est label, il y a un lien avec le prix. C'est-à-dire que qui dit label oui. dit prix en général plus important. Est-ce que plus il oui. y a de label, plus le produit est cher
1: Concrètement, oui, parce que les labels ont un coût en fait aussi pour l'industriel. Euh, donc on peut trouver des produits par exemple qui vont être, euh, qui vont suivre la démarche euh, du, de l'agriculture bio mais qui ne vont pas avoir le label parce que euh, le pouvoir apposer ces labels officiels ça a un coût important pour les industriels et donc ça va être répercuté derrière sur le prix du produit et donc pour le consommateur.
0: Par exemple, agriculture raisonnée. Oui, on n'est pas bio, mais c'est l'agriculture raisonnée. Euh, vous connaissez ce terme, j'imagine
1: mmh, Bien sûr. Hein.
0: Mais ça, c'est pas un label. Euh, -ce qui, ça, c'est quoi de la, On doit croire les gens sur parole.
1: <rire> Effectivement, il n'y a, a pas de charte pour l'agriculture raisonnée. C'est... Euh essayer de faire au mieux pour limiter l'utilisation des pesticides sans pour autant avoir de, euh, de seuil, de critères objectifs sur euh, qu'est-ce que ça veut dire et quel, quel type de pesticide ou quel, quel niveau d'utilisation est raisonné ou pas raisonné.
0: Alors il y a d'autres euh, labels, par exemple, vous l'avez mentionné, AOC, AOP, euh, vous pouvez revenir dessus s'il vous plaît
1: donc aussi l'appellation d'origine contrôlée, euh, c'est un label qui a été créé en France euh, notamment pour protéger, pour mettre en valeur euh, un terroir, une, un savoir-faire traditionnel. Donc on a beaucoup de, euh, de produits comme les, euh, les fromages, les recettes, euh, les recettes régionales, euh, les vins, et euh, des produits comme ça qui sont, euh, qui sont protégés, qui ont une, euh, qui ont eu une AOC. Et en fait, l'AOP, c'est une prolongation, une officialisation euh, au niveau européen euh, qui étend en fait cette charte de qualité euh, sur l'ensemble des produits euh, qui, sont, euh, qui sont produits au niveau de, de l'Union européenne.
0: Alors, je voudrais qu'on dise aussi un mot sur le label rouge, parce que ça, voilà, c'est quelque part aussi un label qualité bien reconnu.
1: Mmh, tout à fait. Donc, le label rouge a été créé dans les années 60 euh, pour euh, mettre en avant le bien-être animal et donc euh, des, des animaux, notamment au départ les, les volailles, qui sont élevés en plein air, qui sont euh, élevés avec euh, une, une densité, donc un nombre d'animaux par, euh, par mètre carré qui, euh, qui leur permet de, euh, bah, de bouger, de, de vivre une vie euh, normale, entre guillemets. Et ensuite, ce label a été... Euh, tellement euh, plébiscité, tellement mis en avant que euh, maintenant on a à peu près 400 euh, différentes chartes euh, de labels rouges qui vont euh, s'appliquer à, à des produits euh, aussi variés que euh, des produits animaux, des, des fruits, des légumes, des céréales labels rouges, on a même des labels rouges maintenant qui sont sur des produits qui ne sont même pas alimentaires et qui vont en fait, maintenant, mettre en avant plutôt euh, une qualité supérieure dans la, dans la production de ce, de ce produit ou de ce service par rapport aux produits similaires. Euh, qu'on peut trouver sur le marché.
0: Mais là, il y a une crise en fait, de, de label. en ce moment. Il y a, on se demande déjà, euh, finalement, si, on peut, si le consommateur peut suivre financièrement. Euh. Euh, et comme vous le dites, euh, voilà, le label rouge, à la base, était destiné à une certaine catégorie d'aliments. Voilà, les... Tout à fait. Et là, aujourd'hui, on va retrouver tout, tout et n'importe quoi quasiment. J'exagère, je grossis le trait, mais avec ce label rouge, est-ce que ça ne décrédibilise pas ce label rouge
1: le décrédibiliser, pas forcément, parce que euh, c'est quand même encore un label officiel et toutes les chartes sont validées par euh, les, les syndicats et les consortiums de, euh, de professionnels sur une thématique particulière, sur un produit particulier. Mais c'est vrai que euh, la multiplication en fait de, de label rouge sur n'importe quel type de produit, quand même pas tout à fait, mais euh, presque, euh, peut porter à confusion, effectivement.
0: On va marquer une dernière pause. Euh, Flore, vous restez avec nous, évidemment. Mmh. Et on voilà, on se retrouve juste après ceci. 100% Food, avec Unilassal, c'est sur Nutri Radio. Et avec Flore Despin, on parle aujourd'hui des labels, des logos. quels bénéfices pour la santé en ce qui a vraiment un bénéfice pour la santé du consommateur, Flore
1: pour les logos, oui, oui on, va, on va retrouver certains logos qui vont vraiment mettre en avant une qualité nutritionnelle. Il euh, y a notamment le, le logo bleu blanqueur qui n'est euh, pas forcément très connu, qui n'est pas très visible, mais qui, euh, pour le coup, va vraiment mettre en avant un avantage nutritionnel du produit par rapport à d'autres produits de la même gamme.
0: D'accord, donc ça effectivement c'est un logo dont on entend de plus en plus parler, le logo mmh. bleu blanc-coeur qui, qui est un gage pour le consommateur de garantie de, de santé du produit.
1: Tout à fait, parce que c'est un, un label en fait qui va, euh, qui au départ était sur euh, la filière du lin français, donc qui était pour revaloriser ce, ce produit passé de d'une utilisation en fait, de la fibre de lin dans le textile, etc., à la valorisation des graines de lin pour l'alimentation. Et les graines de lin sont riches en oméga-3, qui est aussi un, un élément nutritionnel qui est, qui est de plus en plus reconnu par le consommateur. Et euh, ces oméga-3, quand on les donne aux animaux, en fait, ça va enrichir la viande, les œufs, euh, le, le lait, et ça ça va donner des valeurs nutritionnelles intéressantes et supplémentaires à ces produits par rapport à une viande ou à des œufs qui ne sont pas, pas issus de la filière bleu blanc -cœur. Ah
0: Mais C'est bien, ça c'est important aussi d'éduquer le, le consommateur pour la reconnaissance de, de tous ces logos, de tous ces labels. Est-ce qu'on peut le faire
1: Alors on peut tout à fait le faire. Nous, à, à Unilassal, on a des... Euh, des ateliers d'accompagnement de, et de sensibilisation, notamment des personnes âgées. Et on a dans ce cadre des ateliers spécifiques sur la lecture d'étiquettes et la reconnaissance des, des labels et des logos.
0: Alors justement, tiens vous parlez des étiquettes, parce qu'en dehors des, des, et indépendamment des logos et des labels, on retrouve déjà des informations essentielles sur la composition et la qualité des, des produits <rire>
1: Effectivement, ça par contre c'est une euh, c'est une information obligatoire sur n'importe quel étiquetage, la composition donc de tous les ingrédients d'un produit et euh, la le tableau nutritionnel qui va nous dire combien il y a de euh, de lipides, de protéines, de glucides dans un produit et juste ces informations là peuvent nous permettre en tant que consommateur finalement d'évaluer si le produit correspond à nos envies ou à nos besoins.
0: Alors, parfois, il y a aussi ces, ces indications, et je ne sais pas si c'est un logo, si c'est un label, vous allez me, me préciser cela, euh, mais qui nous, qui nous induisent en erreur. Par exemple, vous achetez du poulet, marqué fabriqué en France. Euh, Est-ce que ça garantit quoi que ce soit, en réalité, ce, garanti, ce, ce, ce fabriqué en France
1: Alors, le fabriqué en France, on va le retrouver surtout sur les plats préparés, par exemple, et ça garantit juste que la Dernière étape de transformation était dans une usine française. Ça garantit absolument pas l'origine de la viande, l'origine des matières premières. Par contre, il y a des logos euh, viande française qui se déclinent sur tous les types de, de viande euh, qui, eux, sont officiels et garantissent que l'animal est né, a été élevé et a été abattu en France, et donc on a une traçabilité complète sur ces labels là de la filière.
0: Alors je disais, vous avez raison de, de, de repréciser cela parce que quand je disais le poulet, c'est pas fabriqué en France, c'est élevé en France. Ça aussi, c'est hum. autre chose, mais ça garante, ça dit quelque chose ça sur la qualité Alors, en France
1: Élevé en France, ça veut rien dire. Il peut être né ailleurs et peut avoir ensuite été transporté euh, dans une, dans un abattoir ou dans une usine la, en dehors de la France. C'est vraiment le logo. Viande française qui est le seul qui garantit en fait l'ensemble de la filière d'élevage sur le territoire.
0: Très bien, ça ça, c'est euh, a le mérite d'être rappelé. Et alors, une fois qu'on a ces labels, parce que pour les ouais. marques, c'est tout là, là, le parcours du combattant. Pour avoir parfois le truc bio, vous ne l'avez pas, ça se joue ouais. à quasiment rien, alors que vous êtes dans une pratique hyper vertueuse. Euh, et parfois, il y a des entreprises qui se battent pour avoir un, un logo, un label. Une fois qu'ils l'ont, comment on garantit qu'il y a toujours le maintien de ce processus pour la marque Une fois qu'on peut, une fois que la marque elle là, elle peut très dire « Bon, bah, ça y est, maintenant c'est fait, allez hop !» Un peu comme dans la vérité, si je mens, hop, l'usine, derrière, il n'y a plus rien. On repart sur des, bonnes, sur des pratiques un peu, un peu bizarres.
1: Ben ça, c'est l'important justement d'utiliser de, des, des logos et des labels officiels parce que dans la charte de qualité, il y a des, des critères pour pouvoir obtenir ce label, mais on va aussi avoir des éléments de vérification, euh, d'audit des, euh, des pratiques pour garantir que que ce produit est tout, correspond toujours en fait aux, aux critères du, du label.
0: Bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. En conclusion, qu'est-ce que conseil vous pourriez donner à des consommateurs qui cherchent à naviguer dans, dans des dalles, des logos et des labels pour faire des choix alimentaires sains
1: ben, En fait, moi, ce que je, ce que je conseillerais, c'est que déjà... D'un côté, il n'y a pas de produit miracle et donc euh, un, un produit qui va avoir tous les logos, tous les labels et qui va être, euh, voilà, va, va sauver le monde, concrètement, ça n'existe pas. Il n'y a rien de mieux qu'une alimentation euh, variée, équilibrée et modérée et que euh, l'important pour le consommateur, ça va être de rechercher qu'est-ce qu'il attend lui de son alimentation, pour sa santé ou pour l'environnement et de choisir le logo qui correspond à ses besoins et qui correspond à ses envies.
0: Et à ses valeurs. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Flore. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Ça va, ça va mieux. Mais ce que vous avez dit, ça a un sens. Hein <rire> <rire>
1: Merci beaucoup, oui ça va beaucoup mieux, merci.
0: Donc cette émission, si vous venez d'arriver et que vous dites, bah, tiens moi je vais l'écouter dans son intégralité, pas de problème, elle sera dispo à partir de 18h ce dimanche, comme toutes les émissions d'ailleurs de Nutri Radio que vous écoutez sur euh, le live. On vous remercie beaucoup euh, Flore, et euh, on vous dit à très bientôt, hein, Flore Dépin, donc enseignante-chercheure euh, euh, en nutrition appliquée pardon, chez Uni la Salle. Merci Flore
1: Merci beaucoup
0: C'est le retour de la musique tout de suite sur Nutri Radio. Pour Sans Food, avec Unila Salle, c'est sur Nutri Radio.